0: una semana más del podcast NFL Live en español, los saludamos con mucho gusto, semana nueve de la NFL que ya arrancó y vamos a hablar por supuesto de la victoria de Filadelfia mantiene el invicto por primera ocasión en su historia está con marca de ocho ganados, cero perdidos, los saludamos con mucho gusto Carlos El Tapanaba, un servidor Pablo Viruega, Rebeca Landa por cuestiones laborales no estará con nosotros en este episodio, pero pues como ustedes saben se incorporará de nueva cuenta la próxima semana y le mandamos un saludo a Rebe, por supuesto. Muy bien, tapa. Pues te saludo. Andas, yo no sé dónde andas, tapa. En algún lugar de los Estados Unidos, cubriendo la Serie Mundial, que fue un partidazo. Dicho sea de paso, por cierto, ayer yo estaba con dos monitores el jueves por la noche para quienes lo escuchen después de este episodio, viendo a Filad, viendo Filadelfia-Houston en las dos ligas, ¿no?
1: ¿Qué tal, mi querido Pablo? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Estoy en tránsito precisamente después de esos dos partidazos últimos que hubo en Filadelfia rumbo a la ciudad de Houston, donde el fin de semana se va a definir al nuevo campeón de las, de las grandes ligas. Y como bien dice, rápidamente les cuento que los últimos dos son partidos como para poner un manual, me tocó ver un sin hit ni carrera combinado por primera vez en la historia de la postemporada y en el juego 5 me tocó ver como Houston daba una cátedra de béisbol completo, bateo oportuno, tremenda defensa tremendo picheo de relevo de cierre y la primera victoria en la historia de Serie Mundial para un futuro Hall of Famer que es Justin Berlander y también me tocó ver precisamente pues, cómo Filadelfia se desquitaba con los probes Texas, ¿no? los agarran de barco todos y más bien me sorprendió que el marcador para ser sincero Pablo no fuera más abultado
0: Sí, y, y sobre todo que al medio tiempo estaba parejo el, el, el partido, y ya hablaremos de, de, más allá del encuentro, hablaremos de lo que presenta Filadelfia, porque eh, se, mantiene, se mantiene invicto como uno de los sólidos candidatos en la conferencia nacional, como uno de los equipos más fuertes que hay en la NFL, y hablando precisamente de, de Filadelfia, bueno, a ver, por primera ocasión en su historia tiene marca de ocho ganados, cero perdidos, eh, después de un partido en el cual decíamos, quizá no jugaron del todo bien, quizás esperaba un mejor nivel de Filadelfia, pero bueno, cuando tú tienes un muy buen equipo, encuentras maneras de ganar así el, eh, eh, pues así el equipo no juegue a, a tope, y Filadelfia eso fue lo que ocurrió, no jugó a tope, pero encontró maneras de poder ganar. El tema aquí tapa es el calendario. A ver, hay dos, dos puntos que yo quiero poner sobre la mesa, porque Siempre que vemos a un equipo invicto, lo primero que hacemos, y mira que hablo en plural, pues para que no se vayan a ofender, pero realmente ni tú ni yo y muchos de, de, de los comentaristas no hacemos eso, ¿verdad? Otros probablemente sí, pero la mayoría de la gente es, ah, es que es el calendario, o sea, como que buscas algún, algún pero para desacreditar esa marca perfecta que tienen, en este caso Filadelfia. Ah, es que es el calendario. Ah, es que todavía no los ponen a prueba. Ya les vendrá su realidad Y cuando viene una derrota pum, Los bajan casi hasta ser el peor equipo de la NFL Finalmente están jugando Contra equipos de la NFL etapa yo no veo que jueguen eh, el, el sábado contra Dakota State y luego el, el próximo domingo van a jugar contra los Pumas de Acatlán y luego van contra los Destroyers o sea juegan contra los ¿Qué, que ¿qué son de la contra NFL contra los Pumas
1: y contra los Destroyers? Digo, Pablo, no pongas el dedo en la llaga no,
0: no, no, no de acuerdo este, bueno, contra el Tech de Monterrey o la UTA, ah, okay. pero a lo que voy es esto o sea juegan contra los que su calendario dice, o sea no es que de, no, no se trata de que, a ver vamos a armar un calendario para, para probar si son más fuertes o no, pues el calendario ya está hecho es por rotación, lo sabemos y es finalmente ganan a, a, a quien les pongan enfrente, bien mal pero a ver, es un equipo tapa que está muy bien nivelado Filadelfia
1: Sí, sin duda, estoy de acuerdo, ¿eh? uno de los dos calendarios menos complicados, no voy a poner fáciles que hay en la, en la NFL ellos han hecho su trabajo de manera cabal y más que eficiente eh, solamente han enfrentado y han ganado a dos equipos con récord ganador, que son eh, Dallas, por supuesto, y Minnesota, dos de los equipos que yo creo que están entre los cuatro mejores que hay en la conferencia nacional. Fuera de eso, quizá han aprovechado, pero ¿cuántos equipos no aprovechan? ya a qué me refiero? Cuando tú tienes un equipo que está en el top ten de cualquier estadística trascendente de ambos lados del balón, ofensa, defensa, que además recibió refuerzos, porque saben que la segunda mitad va a ser más complicado, bueno, pues puedes aspirar a terminar. No sé si invicto, porque la verdad lo veo muy poco probable, sobre todo porque si observamos el calendario, que tampoco es el más difícil, incluso desde uno de los cinco menos complicado, con base en el récord de las primeras ocho jornadas de la NFL, pues en realidad los únicos equipos hasta ahorita con marca ganadora que van a enfrentar son tres Tennessee los Giants y los Cowboys. Resulta que a los Giants y a los Cowboys ya les ganaron. Vamos a ponerlo, si quieren, todavía un poquito más emocionante, ¿no? A los Cowboys les ganaron con el coreback suplente, los Cowboys, de no ser por el último cuarto que no frenaron la carrera, llegaron a estar 20-17 al terminar el tercer cuarto. Los Giants es un equipo que puede correr, pero hoy en día el mejor equipo de la conferencia nacional, no solo en récord sino reitero, si uno observa todo, intercambios de balón yardas totales permitidas, puntos permitidos, en la defensa son los Eagles, entre los cinco mejores que hay en cualquier apartado y en la ofensiva tienen un arsenal Pablo, Miles sí. Sanders puede correr y sus receptores pueden cachar, y el mejor no es el mejor coreback, pero les puede aventar la pelota
0: Sí, tiene armas a su alrededor, tiene un buen sistema ofensivo, tiene una buena defensa que protegen a un coreback que, eh, que está en su segundo año y que hay mucho que desarrollar todavía en un coreback de segundo año de NFL por muy muy buen que sea, muy bueno que sea. Y está en ese proceso Jalen Hurst, no de mérito nada, lo que está haciendo ha progresado muchísimo. El tema, y tú lo decías, el resto del calendario, y obviamente cuando tenemos un equipo que marcha con ocho ganados, cero perdidos, que es prácticamente la mitad de la temporada... Eh, eh, la pregunta que siempre hacemos es, bueno, ¿terminará invicta la campaña? El calendario, tú lo dices, no es nada complicado. La próxima semana estarán jugando el lunes por la noche contra Washington. Eh, partido que se tiene a través obviamente de, de las plataformas de, de ESPN y, y después quizá en el papel otro de los eh, complicados solamente por darle el beneficio de la duda y el, y el respeto a su, a, a su carrera es contra Green Bay Aaron Rodgers, aunque juegan en Filadelfia, tienen tres salidas difíciles, que es Nueva York, Chicago y Dallas. Eh, cierran con Nueva York, con, me refiero a, a los Giants, en la última semana que podría ser también complicado. ¿Ves factible una temporada invicta de Filadelfia eh, hasta en este momento de, de, de la campaña, mitad de la temporada, por lo que resta el calendario?
1: No, cero, no. De hecho... Yo, que pues, si fuera los Eagles me empezaría a preocupar en casa contra Washington la próxima semana. Un, un equipo de, que está entre los cinco mejores para presionar corebacks. ¿Qué es lo que tanto daño le hace a Jelenhor? ¿Qué sucedió cuando los Cowboys se acercaron a ellos después del 20-0? Le empezaron a mandar el beat por absolutamente todos lados de, de la línea de scrimmage. Y la situación se puso tan difícil que Nick Sabani, Siriani, perdón, el head coach de los hijos, decidió empezar a correr y se dio cuenta que ahí estaba el pan. Después, tú lo acabas de decir, van a Dallas, eh, aparte de Washington. Green Bay, en Lambo Field, es complicado, pero no creo que vaya a estar tan difícil en el Lincoln Financial. Pero Es decir, quizá por el récord que tienen algunos equipos, parecería pero son equipos con los que tienen probablemente las peores de sus rivalidades. A Dallas hace tiempo que el rival a vencer no es Washington. Son los Eagles, han repartido la división, y si de ahí la libran, todavía tienen, todavía tienen que recibir a las defensas de Nueva Orleans y de los Giants. Por eso es que la verdad veo muy, pero muy poco probable que este equipo pueda terminar invicto.
0: Y hay otro punto también dentro de la NFL, terminar una temporada invicta es muy, muy complicado, independientemente de que el calendario sea accesible, independientemente de que el récord de los rivales no sea el mejor, porque ya lo analizábamos, bueno, pues hay eh, ciertos eh, eh, aspectos de los cuales no, tú no puedes tener control y que no deseas tampoco, pero las lesiones, el hecho también de que en algún momento de la temporada tú te veas ya clasificado a playoffs, ganando la división y hasta cierto punto amarrándola el primer lugar que es el único que descansa en la postemporada Y ahí es donde probablemente vas a decir, ¿sabes qué? Dejamos a un lado el invicto porque nos quedan tres semanas, guardamos jugadores cuidamos a los jugadores, a menos de que llegues a la última semana, y voy a mencionar lo que en su momento dijo eh, Tom Brady Teddy Bruschi, y, y Teddy Bruski en esa temporada perfecta, temporada regular que perdieron el Super Bowl, que sí llegaron a la última semana y le dijeron al coach, déjenos jugar porque queremos terminar la temporada regular invicta. Y bueno, eh, lo hicieron, ganaron. Pero no pudieron llevarse el Super Bowl. Hay muchas cosas todavía en el camino para enfocarse en una temporada invicta, y creo que es el ganar cada semana. Y bueno, si al final tienes la oportunidad de hacerlo, bienvenido. Pero el objetivo de cualquier equipo no es terminar una temporada regular invicta, tapa es llegar lo más sano posible, lo mejor preparado para la postemporada, porque no importa lo que hayas hecho en la temporada regular, lo que importa es a partir de los playoffs, obviamente para los equipos que tienen oportunidad de llegar.
1: No, ya lo decía el gran Bill Parcells, ¿no? los equipos contendientes realmente se notan a partir de, del Día de Acción de Gracias, porque es cuando llegan los golpes y cuando en diciembre ya duelen todavía más. Y por otro lado, yo creo que es la parte más complicada del calendario de los Eagles, precisamente el final. Cuando Chicago, después de lo que hizo en la fecha de límite de canjes, yo creo que ellos ya están en pelas. Pero ellos, vamos a ponerlo de esta manera, el 4 de diciembre van a Tennessee, digo, reciben a Tennessee. Un equipo que calladito, calladito, yo creo que es el tercero mejor que hay en la conferencia americana el día de hoy, un equipo que puede correr el valor. Tienen dos visitas en diciembre, bueno, en diciembre y el 8 de enero contra los Giants. y van a Dallas el día de Navidad. La noche buena. Entonces, es difícil. De acuerdo a una ecuación medio rara de Pro Football Focus, las posibilidades de los hijos matemáticamente es de 9% de terminar invicto. Y si le metes tu billete en Las Vegas, está más mil. Es decir que si apuestas un dólar te van a pagar mil, de las pocas posibilidades que les ven de manera histórica. Tú lo acabas de decir, la última vez que un equipo terminó invicto la temporada regular y llegó invicto al Super Bowl, fueron los, aquellos patriotas que perdieron contra los gigantes de Nueva York, porque nadie hace eso en esta época del golpe salarial.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno, dejemos el tema de Filadelfia. Hace un momento mencionabas Filadelfia como uno de los contendientes y sin duda que lo es uno de los contendientes. La fecha límite de cambios se llevó a cabo este fin de semana. esta semana, quiero decir, el pasado martes fue la fecha límite de cambios para los jugadores que están en activo. Es decir, para los jugadores que no son agentes libres. Hay jugadores todavía que no están retirados, pero que no tienen trabajo que no tienen trabajo, que son agentes libres, eso sí pueden ser contratados, hay que recordarlo. Ejemplo claro, Odell Beckham Jr. que no tiene equipo, él puede llegar a un acuerdo con cualquier equipo que le ofrezca trabajo. Bueno, hubo varios cambios, hubo creo que cuatro que llaman la atención, que involucran tapa a equipos que están bien ubicados en los standings y que son contendientes o a llegar a la postemporada. Yo te pregunto. ¿Qué equipos, te los voy a mencionar, podrían pasar a ser contendientes? Miami quizá fue uno de los más agresivos o el más agresivo porque se lleva a Bradley Chubb de los Broncos de Denver y se lleva también a Jeff Wilson, el corredor de, de los San Francisco 49ers. Baltimore se lleva a Roquan Smith, líder tacleador de la NFL que estaba con Chicago. San Francisco ya sabemos que se había llevado a... Christian McCaffrey eh, unas semanas antes y también está el caso de Minnesota con el ala cerrada TJ Hawkinson que eh, también llega a fortalecer a la ofensiva de los Vikings eh, de estos tres te pregunto Miami, Baltimore con lo que acaban de hacer los Ravens y Dolphins, ¿ya los podemos colocar como un conten como contendientes al Super Bowl?
1: Yo voy a ir de menos a más, a los Dolphins lo veo muy poco probable. Probable. es decir, no van a ser contendientes al Super Bowl, pero sí para a dar un paso hacia adelante en su desarrollo porque tienen la mala fortuna de estar en la misma división que el mejor equipo que hay en toda la NFL y no está invicto los Bills de Búfalo, es decir, ellos antes de pensar en Super Bowl, tienen que pensar en ver de qué manera pueden eh, acercarse a los Bills ya no digamos este año, quizá para el que sigue, ya que me refiero a tratar de conseguir la mejor siembra como Comodín muy probablemente porque no le van a ganar la división a Búfalo eh, ni con refuerzo ni sin refuerzos, Búfalo está a dos escalones arriba de ellos, ahora, un equipo que creo que se acaba de convertir sinceramente en, este, en conteniente es Baltimore ¿a qué me refiero? Esos tipos, su, su talón de Aquiles era la defensa. Llevan el que hasta hace una semana era el líder en tacleos de la liga. Era por mucho el líder de la defensiva de los de los Chicago Bears. Uno de los problemas que tiene Baltimore o tenía, habrá que esperar a que, a que empiecen a acomodarse todos, es la presión al coreback y la defensiva contra el pase. Juan Smith es un tipo que va a llegar en una defensiva que empezó a desensamblarse hace dos semanas cuando soltaron a, a, a Robert Quinn con cinco y media capturas. Eh, casi seis es un tipo que puede taclear, correr presionar y cubrir pase y si eso le sumas que Callado Baltimore va con marca de 5-3 ya ha tenido uno de los tres calendarios más difíciles de la NFL en cuanto a ganados y perdidos y cuanto a grados de calificación que, le, que les da Pro Football Focus y que además les toca un calendario bien, bien complicado en la segunda mitad pero afortunadamente ni los Bengals, ni los Browns ni este los estiles, son equipos que realmente se vean consistentes yo creo que ellos van a salir bien bien fuertes sí. de la temporada regular porque trajeron exactamente lo que les faltaba es el linebacker que pueda revivir las glorias de tantos que han
0: pasado por ahí Sí, y, y, y ese personaje que de, se convierte en un líder del equipo, porque Baltimore eh, históricamente lo ha tenido con figuras como Ed Reed, como Ray Lewis, buscan en Roquan Smith no solamente la, a, a un jugador que te logre frenar la carrera, que te logre mejorar la defensiva, sino que sea además un líder. Lamar Jackson hace su trabajo, pero Lamar Jackson está del otro lado del balón. Necesitas a alguien que cuando esté en la defensa sea un hombre que lo veas por todas las partes del campo, que motive a la defensiva, y creo que Smith lo puede llegar a hacer y estoy de acuerdo contigo no le quiero quitar mérito a miami creo que miami va a ser un equipo que va a dar pelea eh, me cuesta todavía trabajo pensar que es un contendiente a super bowl porque como tú bien dices primero pues échate échate ese trompo a la uña de, de, de tratar de quitarle la división a los bills de buffalo no eh, aunque están ahí ahí en la pelea todavía queda temporada de por medio y tienen posibilidad no los descarto pero, eh, y, y algunos dirán, pero ya le ganaron a, a, a los Bills, sí, pero le ganaron a 40 centígrados, sin agua en los garrafones, este como lagartijas en el sol, ¿no? Ahora quiero ver la contraparte cuando vaya a Miami a jugar a Buffalo a 10 bajo cero. ¿no? con agua congelada en los tambos ¿no? o sea, es, es otra historia, Pablo, es lo otra historia. De decir, nadie
1: termina invicto eh, con alguien tenía que perder los Bills y, y, y generalmente sucede con un rival divisional
0: exacto, exacto completamente de acuerdo, pero a lo que voy es, es esto Tapa, okay tanto Miami como los Rebels, está claro armaron, sus, eh, se reforzaron pues porque ya el tema de la temporada regular, no quiero decir que lo tengan de manera resuelta, pero ya están viendo a futuro. Va A ver, ¿eh? necesitamos armar un equipo para tratar de ganarle a los Bills, a los Chiefs, en el caso de Miami también a los Ravens, y vamos a necesitar a presionar al coreback. No, no me desagradaron, de hecho me agradaron los movimientos que hizo Miami, creo que fueron muy buenos. Hay un punto aquí que me llama la atención con Miami, comparando con los Ravens. Primero, la experiencia en postemporada de sus quarterbacks. Como quiera que sea, Lamar Jackson ya tiene experiencia en postemporada. No ha llegado más allá, pero ya sabe lo que es jugar playoffs, ya sabe lo que es jugar tanto de local como de visitante, y ya sabe que la historia cambia. Tua no lo sabe, aunque viene de un programa donde la presión, como es Alabama, lo conocemos. Ahí es donde yo creo que Miami puede puede flaquear, puede tener sus problemas cuando le toque visitar en post -temporada porque le va a tocar visitar, a menos de que le gane la división a los Bills de Buffalo a menos de que le gane la primera siembra a Kansas City que en este momento está rezagado en ese sentido, no por mucho, pero no es el primero en, en su división. Entonces, Tapa, ahí en post de visitante ya canta otro gallo, como dicen, y Miami a ver si puede sacarlo. Esa es, esa es mi, mi gran pregunta. No
1: y Es un hecho que Tua está progresando día a día. ¿no? Su índice de pasador es prácticamente el doble, a pesar de los problemas que tuvo con la conmoción o que no fue conmoción. Después eh, el golpe en la espalda. Es decir, ha tenido una temporada en la que está aprovechando todo el talento que le pusieron alrededor. Cómo ganó y cómo fue campeón nacional con Alabama con todo el talento y todos los receptores de primera ronda que llegan a la NFL eran sus compañeros de, de escuela eh, y, y lo está haciendo bien Tyreek Hill es el líder en yardas ganadas por pase en toda la NFL eh, Waddle. Está teniendo otra temporada que va para las mil yardas, los dos las van a superar bien. Pero reitero, este es un equipo que todavía está un pasto abajo de Búfalo. Si es bien dirigido, probablemente dentro de una temporada vamos a estar ahí ya analizando cuál es el mejor equipo de los dos. Pero hoy yo creo que el que se volvió contendiente automático es Baltimore, porque tiene más posibilidades de ganar su división, lo que le daría menos complicaciones cuando llegue la postemporada y tú ya lo dijiste. Existe experiencia, de jugadores. Baltimore ha estado desde que llegó Lamar Jackson merodeando, dar el brinco al siguiente nivel.
0: Mira, en este momento en la conferencia americana hablaremos también del cambio que hizo Minnesota porque es otro de los contendientes también. Eh, Minnesota aunque no lo crean y aunque lo tengan quizá fuera del radar, pero es el segundo mejor equipo en la nacional. Por último, Conferencia Americana, ¿cómo está si en este momento terminara la postemporada? Yo sé que estos ejercicios de si la postemporada termina ahorita, generalmente se hacen cuando pasa eh, el Día de Acción de Gracias, cuando pasa Thanksgiving, pero en este momento, Buffalo es el número uno, Tennessee es el número dos. Le gana el criterio de simpate a Kansas City por mejor porcentaje en juegos de conferencia. Los dos tienen 5-2. Baltimore es el número 4, Kansas City 3. Baltimore el número 4 con marca de 5-3. Los Jets el número 5 porque el juego contra Miami se lo ganaron por ahora. Miami con esa marca de 5-3 cae hasta el número 6 y los Chargers se meten al número 7 los siete que avanzarían en este momento a la postemporada, Es decir, Miami tendría todo su camino de visitante, ni siquiera podría ser local en la, en la primera semana ni, ni nada. O sea, tendría que caminar todo y tendría que ir además a visitar todo el noroeste de los Estados Unidos, que se traduce en frío para ese momento de los playoffs. Así que más le vale mejorar para por lo menos tener eh, una mejor posición en la, en la siembra Miami. A ver, habrá que esperar los cambios que se hicieron, cómo tienen resultado, pero sin duda que Baltimore y los Ravens son dos equipos que hay que ponerlos como contendientes, como equipos que van a pelear la postemporada y que su objetivo con los cambios fue tratar de reforzarse para superar a equipos como Buffalo, Tennessee, Kansas City y Baltimore. Muy bien, tapa. Eh, oye, por cierto, antes de, de irnos a la conferencia nacional, nada más hablábamos de los cambios. Como si le hiciera falta a los Bills de Buffalo y un comentario al respecto, Tapa, me gustaría... Na, eh, Naheem Hines, el corredor de los Colts, que utilizaban como corredor de tercer down en equipos especiales, llegó todavía a reforzar al conjunto de los Bills de Buffalo eh, cambio con Zach Moss... Eh, o sea, como si les hiciera falta, pero uno de los puntos sí que tiene que mejorar el equipo de los Bills es el juego terrestre.
1: Sí, trajeron al que incluso suple y lo hacía de buena manera, a Jonathan Taylor generalmente, es cuando uno a veces no entiende qué está sucediendo o porque saben que después no le van a poder pagar lo que él va a querer ganar, aunque los contratos de los carreros sean grandes. Y los, Bufalo, los Buffalo Bills no tienen un hueco y eh, hay espacio, ¿y por qué no hacerlo?, Empezar a reforzar las pocas menores fortalezas, vamos a decirlo, que hay en, que hay en el equipo. ¿no? Este equipo igual tiene una de las tres mejores defensas, una de, la mejor ofensiva y por mucho. El candidato a MVP prácticamente unánime en la primera mitad de la temporada. Y ahora pues agrega profundidad en la posición de corredor.
0: Muy bien. Minnesota fue otro de los equipos que también hizo un cambio con el ala cerrada DJ Hawkinson. Eh, lo que son las cosas, ¿no? El lunes amanece Hawkinson con su equipo con marca de 1 y 6, Detroit. Y para el martes, a las 4 de la tarde hora del este, ¡ah, caray! Ya estoy en un equipo ¡ajá! que es de mi misma división, además, pero con marca de 6-1. ¿No? Ni siquiera compró el boleto de la lotería y se lo sacó. Y además llega a cubrir, primero una baja inmediata, tapa. Irving Smith Jr., el ala cerrada, está en la lista de lesionados, justo lo ponen en la lista de lesionados una vez que se lleva a cabo eh, este cambio, estará fuera de 8 a 10 eh, semanas, un problema en el tobillo. Llega inmediato a cubrir ese hueco, insisto, pero además creo que le va a aportar muchísimo. No va a ser el blanco principal de Kirk Cousins, no va a ser el hombre que va a llevarse la cantidad de yardas y recepciones, porque sabemos lo que tiene Kirk Cousins en su ofensiva, pero le va a servir bastante, porque es un buen bloqueador, atrapa muchos pases, en zona roja puede ser importante, es un equipo además que está dentro de los 10 mejores o 5 mejores en zona roja, es el sexto en zona roja, si no mal recuerdo, el equipo de Minnesota. O sea que llega como anillo al dedo, y va a empezar a producir de inmediato. Para mí es uno de los cambios quizá más efectivos que puede haber en esta fecha o en esta semana de cambios.
1: te Pablo, yo no yo no contesté que Minnesota se convirtió en contendiente después de la fecha límite de cambios, porque yo creo que ya era es decir, no es un equipo que una cosa es que no sean tan publicitados pero cuando tú te llegas con marca 6-1 y el equipazo que tienen de ambos lados del balón, aunque algunas estadísticas no lo digan así del lado defensivo pues que hicieron muy similar a lo de Búfalo fortalecieron lo que tú acabas de decirlo mandan a su ala cerrada a la lista de lastimados toman al mejor ala cerrada que hay en la conferencia nacional por lo menos para cachar correr y correr con la pelota después de que atrapó el, el pase y con probablemente las manos más seguras, los números que está poniendo este año Hawkinson son probablemente los que nadie se había dado cuenta porque jugaba para Detroit en, en su mala fortuna pero es una ala cerrada de a 400 yardas hasta el momento tiene tres touchdowns y durante las últimas tres temporadas combinadas, ningún ala cerrada entre los tres había tenido lo que se proyecta que vaya a tener este año Hawkinson, que son alrededor de Creo 700, 800 un poco de el tapa. Dólares. Les decíamos ¿Qué les que estaba en un... la
0: eh, cobertura de la de Grandes Ligas sí, y me parece que está ahí. Ah, perdón, ahí te decía ahí que,
1: que TJ Hawkinson viene a, a cubrir un hueco a reforzar un equipo que tiene armas y sin duda los números que él viene a aportarle a a los vikingos, son los mejores de una la cerrada que pudieran haber tenido y probablemente el mejor te reitero de la conferencia nacional este muchacho era el líder en recepciones de los Lions con 395 yardas, promedia 15.2 yardas por recepción la mayor cantidad entre las alas cerradas de toda la conferencia nacional con mínimo 15 recepciones y la segunda mayor solamente atrás de Travis Kelsey. es uno de cuatro alas cerradas, únicamente el NFL en esta temporada que tiene más de 300 yardas por recepción los nombres arriba de él, Travis Kelsey, Mark Andrews y Zach Ertz. Es decir, trajeron a otra arma, no solamente a cubrir eh, la lesión. Súmale a Justin Jefferson, súmale a Adam Thielen, súmale a Alvin Cook, que todos ellos que mencioné están teniendo temporadas que podrían perfilarse para las mil. Y una defensa que quizá no es la mejor en yardas totales permitidas, pero una defensa a la que no le anotan muchos puntos. Y al final eso es lo que les ha dado a ganar. Fíjate, Pablo, la gran diferencia de este equipo de Minnesota con el del año anterior, del que por eso desde el principio de temporada decíamos aguas con Minnesota, es que en 14 partidos que terminaron por diferencia de una posición, solamente ganaron 6. Este año están 5-0 en partidos que se definen por solamente una, una anotación o una posesión, por un touchdown o un gol de campo. Por eso es que tu marca es de 6-1.
0: Y con el mismo material humano, con el mismo roster, básicamente, con, con la base de lo que tuvieron, eh, eh, en este caso, el entrenador Zimmer en años anteriores, que desafortunadamente, conforme pasaba el tiempo, el equipo se caía y se caía en lugar de levantarse. Y creo yo, en algún momento dejó pasar una de las más grandes, no de las más grandes, una de las mejores defensivas que había, la dejó pasar. Y eh, y ahora es uno de los problemas su defensa. Es número 28 en cuanto a yardas permitidas. Está muy bien ubicada dentro de los 10 mejores en cuanto al juego terrestre. Su juego aéreo para detener el, el pase no está muy bien. Sin embargo, es una de las de, oh, defensivas que roba más balones. En cada uno de los partidos al menos tienen un intercambio de balón. Están dentro de los 10 mejores de la NFL en cuanto a robos de balón. Y eso compensa una de las áreas sobre todo contra el pase y, y las yardas permitidas, pero lo más importante, los puntos están entre las mejores 15 de la NFL. O sea que, como tú bien decías al inicio del comentario de Minnesota, sí hay unas estadísticas donde a lo mejor no podrías poner eh, el, el dinero sobre Minnesota por decir, oye, pero mira esta defensiva. Bueno, finalmente las estadísticas sí te pueden decir algo, pero lo que te indica todo al final son los ganados y perdidos. Y los ganados y perdidos coloca a Minnesota como el segundo mejor equipo de la nacional. Y como un no, contendiente... con una... Como permite Ajá. pocas ¿Sí?
1: yardas por carrera, su ofensiva que es espectacular, tiene el, el balón por mucho tiempo. Por eso es que la gran diferencia es que pueden anotar muchos puntos y por otro lado están aprendiendo a ganar partidos cerrados, que de eso se trata la NFL.
0: Claro, de acuerdo. Y hay que tomar en cuenta algo, no no demeritar a Minnesota, no de minita, eh, demeritar a Filadelfia o incluso también a Seattle, que son los que encabezan la conferencia nacional, porque muchos, eh, déjame volver al tema de Filadelfia, que ya lo tocamos, muchos no le dan el crédito de esa marca invicta o igual a, a, a Minnesota por... Un par de razones. El calendario, quizá en el caso de Filadelfia, porque es una conferencia donde los que iban a pelear se han caído, como el caso de Rams, Tampa Bay y Green Bay, de lo cual ya hablaremos en un momento más. Bueno, pero eso no es culpa de ellos. Finalmente, poner una marca 8-0, 6-1 en la NFL, insisto, si venimos con la cantaleta, porque yo la escucho constantemente de que esta es una liga sumamente competitiva, que cuesta trabajo que cuesta mucho trabajo ganar los domingos y que eh, lo mencionamos en redes sociales al aire y todo eso y bla, 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 bla. Entonces, si venimos con ese discurso, pues tenemos que darle crédito entonces a los que van invictos y que llevan tan solo una derrota, porque entonces estaríamos dando un, un doble discurso. La verdad es que ganar en esta liga es muy complicado independientemente de lo que está pasando. Dile que se aguante el piloto no. Dile... O ahí a la, a la aerolínea, dile, aguántate, carnal, estamos terminando aquí el, el podcast, ¿no? Si quiere entrar, pues que le entre, pero que cambie el micrófono porque se oye muy feo. Este, bueno, a ver, tapa, par de temas, par de temas, parece que se enojó, par de temas este en la Conferencia Nacional, eh, hablaba de Green Bay, Rams y Tampa Bay, ¿no? Dos, eh, tres equipos de los cuales al inicio eh, decíamos, bueno, estos son contendientes para llegar lejos. Tampa Bay es uno de los favoritos para estar en el Super Bowl. Los Rams pueden repetir. No olvidemos a Green Bay. Eh, trial dos veces MVP y bla, 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 bla. El equipo de Green Bay va contra Detroit, juega en Detroit. Ok, partido, aunque es, solamente sale favorito por tres y medio puntos Green Bay, pero es ganable. Vamos a detenerlos en el duelo Rams. Tampa Bay. Juegan en Tampa Bay. Tampa Bay es favorito tan solo por tres puntos. Los dos llegan con tan solo tres derrotas. Los Rams con cuatro, eh, perdón, con tres victorias, cuatro derrotas. Tampa Bay llega con cinco derrotas. Podríamos hablar, Tampa, de que el perdedor entre Rams y Tampa Bay se puede despedir de la temporada de la temporada. Yo creo que todavía ¿Se puede todavía no, no, para este caso NFL. de Tampa Bay.
1: Está en un partido de liderato de su división, es una división bastante flan. Claro. Probablemente una de las dos peores que hay en toda la NFL. Y el que, y el que está arriba de ellos son los Atlanta Falcons. Los Falcons todavía no sé cómo le han hecho para ganar cuatro partidos, pero no son un equipo que, que le acerque siquiera. Y ni en la peor temporada la capacidad que puede tener Tampa Bay. Eh, es decir, una victoria de ellos, una derrota de, de Atlanta y a pesar de todo y como quieran guste ni mandes ellos están en primer lugar de la, de, de la división por un lado por otro lado yo creo que una derrota de los Rams sí los pone complicado porque creo que San Francisco va a crecer mucho con la llegada de Christian McCaffrey ya lo platicamos eh, en lo que resta de la temporada que finalmente apenas estamos a la mitad, peor todavía eh, los Rams no tienen talento ofensivo, no hicieron nada en la fecha límite de canjes eh, eh, Cooper Cup que su única arma prácticamente está lastimado, está cuestionable incluso para el próximo partido o por lo menos hasta donde me quedé. Eh, y los Seattle Seahawks no es que sean una potencia, creo que es un equipo que también está progresando gracias a la gran dirección de Pete Carroll, haciendo un equipo como le gusta a él, un equipo físico, con gran defensa, que golpea, que lastima y un coreback que puede cumplir y está cumpliendo mucho más allá de lo de las expectativas, pero ahí van, entonces una victoria de Seattle, una victoria de San Francisco y una derrota de los Rams aniquila a Los Ángeles prácticamente cuando estamos entrando a la segunda mitad de la temporada Mientras que Tampa Bay tiene bastante colchoncito todavía para librarla y tiene talento, que es lo más importante. Quizá no están ejecutando de la mejor manera. Y además, los rivales de la división, a los que tienen que enfrentar en la segunda mitad de la campaña, son mucho menos complicados que los que le van a tocar a, a los 49ers.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, creo que hay un par de cosas que eh, le favorecen eh, a, a Tampa, hablabas de la división eh, y por increíble que, que parezca una división la más mala que hay en la NFL y un equipo que ha sido una decepción como es Tampa Bay pero el mejor talento de esa división lo tiene Tampa Bay y hay cosas que puede mejorar eh, principalmente su defensiva, su juego terrestre el propio juego de Tom Brady sus receptores, si logran que, que, que que no son nuevos, o sea, me refiero, no son nuevos en el roster, no están viviendo su primera temporada, no llevan ya tiempo trabajando y pueden encontrar la manera de solucionar esto. Es un equipo del cual puede mejorar y no sé si puede ser un candidato en la, en, en la conferencia. Y digo, no lo sé, porque cuando está Tom Brady en el campo, cualquier cosa puede llegar a pasar, pero, pero se están rezagando. Pero sí pueden pelear su división. Los Ángeles está complicado, ¿por porque bien lo decías, ahí está Seattle, y está eh, San Francisco, que para mí San Francisco tiene una marca por ahorita 4-4, pero para la segunda mitad de la temporada va a mejorar mucho, esa, esa ofensiva va a ser espectacular con Christian McCaffrey, con eh, Divo Samuel, con eh, Bra eh, Kero, Brandon Ayuk con eh, Jurstic, el, el fullback, va a ser muy, muy... Brandon Ayuk, eh, va, en cuanto empiece a agarrar ritmo esa ofensiva y estén todos en el campo... Mira, Jimmy G va a tener una sonrisa más grande y más blanca eh, que la nieve, como la que tiene cada semana, porque él va nada más a lanzar pasecitos cortitos y córranle, chicos, córranle y vas a ver lo Pablito, que va a ser un equipo. mi Pablito, como dirían en el club donde bueno, solíamos ¿tambá? jugar
1: fútbol americano, y tú y yo, diría el gran Juanito. Ajá. Jimmy G se está pitorreando de todo. Ya tiene más de 100 puntos de efectividad como coreback. Ya le trajeron un corredor que puede hacer la de Zibo Samuel o viceversa. Y con el estilo de juego que a ellos les gusta: correr el balón, pasar corto, ser explosivos en campo abierto. Es, eh, es decir, este equipo sano es mucho mejor que el de los Rams. Y Jimmy G fue el que les dijo: ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que no me querían? Soy el que los va a llevar a playoffs y soy el que va a cobrar el próximo año.
0: voy el, No, y no solo eso, voy a cobrar una la nota porque cada vez que gana y cada vez que hace ciertas estadísticas se, 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 se está metiendo una, una muy buena lana Jimmy G y no solo eso, Tapa, ¿y qué creen? Al final del año, ahí nos vemos! Me llevo mi costal de lana y me voy a ir a un equipo que me va a dar una muy buena lana porque finalmente las credenciales de Jimmy G... Van a ser esas, van a ser esas. A ver, a mí me tenían en el olvido ajá, y yo saqué adelante este equipo. Ajá. Porque pues al final así es, o sea, así es. Esas son las credenciales. Hay un con par la de la, pues, personas, va, perdón, bueno, a las eh, que Jimmy, la Jimmy, les voy a preguntar. Oye, ¿Qué prefieres? Eh, un equipo
1: espectacular ajá. que no vaya a playoff o un equipo que juega por carrera con pases cortos, pero que va a playoff y que están en la conversación cada año. A ver qué contestan, porque hay, hay lugares como Dallas donde sí... Les cambias esos por la espectacularidad que algún día Romo mostró, lo que a veces trae Dak Prescott, Siquelio, Tony Polar. Conozco un dueño que te lo cambia con tal de que los lleves dos veces en tres años al juego de campeonato de conferencia.
0: La NFL no importa ganar bonito, lo que importa es ganar. Eso está claro. No, el, eso, eso, eso está claro. Bueno, eh, en el tema de San Fran, de, de Tampa Bay y de los Rams. Los Rams, el calendario que les queda, los siguientes partidos, no voy a mencionar todos, pero al menos los, los próximos cinco, en Tampa Bay reciben Arizona, en Nueva Orleans, en Kansas City, reciben a Seattle y juegan 8 de diciembre en casa ante los Raiders. Tampa Bay... Más les vale que ganen este partido contra los Rams porque la siguiente semana, semana 10, juegan en lugar neutral, juegan supuestamente de local ante Seattle, pero es el partido que se lleva a cabo en Alemania y es Seattle, entonces no, no, no es nada fácil. Luego les viene una semana de descanso, luego vienen en Cleveland que ya habrá regresado para la semana 12, ya habrá regresado Deshaun Watson. Entonces la historia cambia ahí. Nuevo Orleans en San Francisco, Cincinnati, en Arizona, Carolina y Atlanta. Quizá lo que le favorece a Tampa Bay es que los últimos dos partidos son contra rivales de la división. Arizona no anda muy bien y, y esos partidos de, de, de divisionales son los que le pueden ayudar para... Para alcanzar la postemporada siendo campeón divisional por lo más Y al principio mencionabas división, a Green Bay también, eh, en que fin. también
1: más le vale ganar contra Detroit, porque después es Dallas, Tennessee, Filadelfia. Estamos hablando de tres equipos que están entre los mejores cinco de sus respectivas conferencias, incluyendo a Filadelfia, que es el único invito. Tennessee, que ya lo decías tú, si hoy terminara la temporada regular, serían el tercer sembrado de la conferencia americana. E igual básicamente estarían los Cowboys nada más que ellos como tienen al invicto encima pero no estarían en terceros pero es la tercera mejor marca que hay en toda la conferencia nacional la de los Cowboys luego van contra los que serán unos desesperados rams, perdón, Miami y Minnesota ¡Ah, muchacho si no aprovechan esta semana se les fue el tren
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Tapa, a ver, eh, estamos ya por por llegar al final de, de nuestro podcast NFL Live, el podcast en español. Dicho sea de paso, por favor, activen las notificaciones, suscríbanse para recibir todos, precisamente, todos los avisos de que ya hay un nuevo episodio verdad Y eh, recuerda que está disponible en Spotify, en iTunes, en las principales plataformas de, de, de podcast. Es una, semana, es una semana con menor número de partidos porque descansan seis equipos. Descansan los Browns, Dallas, Denver, los Giants, Steelers y los 49ers. De los partidos que hay, antes de pasar algunas notas importantes que hubo en la semana, independientemente de los cambios, algún partido que te llame la atención... ¿Algún encuentro en el que tú digas, a ver, me voy a enfocar en este para ver tal cosa? Ya hablábamos un poquito del duelo entre los Rams y Tampa Bay, y tú mencionabas el de Green Bay contra Detroit, pero ¿algún algún partido que te llame la atención que tú te, te, eh, quieras eh, comentar? Sí, por supuesto, ver
1: Tennessee visitando el Arrowhead Stadium de los Kansas City sí va a ser un muy buen partido, uno de solamente dos partidos con equipos en los que ambos tengan marca ganadora. Es el segundo contra el tercer sembrado de la Conferencia Nacional. Tennessee está viviendo otra temporada monstruosa de Derby Henry que parece que por fin está sano después de que el año anterior estuvo golpeado. Parece que este muchacho no cumple con la regla de que... Eh, entre más se den el balón, más rápido se te acaba la carrera y eso les abre un mundo de oportunidades para poder pasar el balón, como ha sucedido siempre frente a un eh, Pat Mahomes que está otra vez en la conversación para MVP, que está haciendo mejores a todos sus compañeros alrededor, pero al que a veces su defensa no le ayuda y contra Derrick Henry vamos a ver si tienen que morder el protector bucal y bajar a taclear.
0: Va a ser interesante ese partido de domingo por la noche. Solamente eh, en ESPN Latinoamérica lo estaremos transmitiendo eh, y también en Star Plus. Eh, y sobre todo pues ver si la defensa de los Kansas City Chiefs puede frenar a Derrick Henry y ver de nueva cuenta a Patrick Mahomes en horario estelar. Yo me voy a quedar con el duelo eh, del lunes por la noche. Quiero ver esos Ravens con Roquan Smith con la nueva adquisición en la defensa. A ver qué tanto pueden mejorar ante un equipo de los Saints, que por momentos no sabes si, si es un equipo del cual puedas ponerle tus fichas semana a semana. Andy Dalton ha tomado la titularidad con marca de tres ganados, cinco perdidos. El lunes por la noche ya lo sabes, lo tenemos a través de todas las plataformas de ESPN para que nos pueda acompañar. Tapa, antes de despedirnos, ¿alguna nota que tengas de la NFL de la cual quieras comentar o dar una mayor información?
1: Sí, por supuesto, Pablo, los Dallas Cowboys se fueron a la semana de Mercanzo con marca de seis ganados y dos perdidos. Y cuando fue cuestionando Jerry Young de por qué no había traído un, un receptor, dijo que se siente cómodo con los que tiene. El problema es que la semana pasada nada más eh, equiparon a tres, los otros tres del roster activo están lastimados, y solamente le aventaron el balón a dos, a dos receptores, así que bueno, los Cowboys pensando en competir prácticamente con alas cerradas, juego terrestre, Sid Lab y Michael Gallo.
0: Exactamente, dos noticias que hay que comentar, Michael Thomas hablando de los Santos de Nueva Orleans fue puesto en la lista de lesionados, se perderá el resto de la temporada, así lo afirmó el coach Dennis Allen, una baja importantísima pero se le ha pasado mucho tiempo lesionado desafortunadamente Michael Thomas y eh, una nota triste eh, de los Raiders Ray Guy, el gran pateador de despeje de los Raiders de Oakland y de Los Ángeles, miembro del Salón de la Fama, primer pateador de despeje en entrar al Salón de la Fama, falleció a la edad de los 72 años de edad, uno de los mejores pateadores de despeje, Ray Guy en su época, eh, con el equipo de los Raiders, desafortunadamente falleció a la edad de los de 72 años de edad. Pues así es como eh, terminamos la invitación para que nos acompañe semana a semana en el podcast eh, NFL Live, el podcast en español. Por cierto, mencionábamos algo de Green Bay y va, habrá que esperar también qué ocurre porque se esperaban cambios en Green Bay, que llegara alguien... Aaron Rodgers volvió a decir que esperaba que hicieran algo, no hicieron nada y a ver cómo le va al equipo y a ver qué declara Aaron Rodgers. Y eso lo estaremos platicando la próxima semana por supuesto aquí en el podcast NFL Live en Español. Tapa, te dejamos porque estás viajando a la ciudad de Houston. Mucho éxito en la cobertura de lo que resta de la serie mundial para ESPN. Pensé
1: que ibas a decir, porque hoy ya oíste al tipo de aquí anunciándole a los cuatro vientos que hay que abordar. Oye, y rápidamente Nick Schopp también firmó una extensión contractual recién pisando territorio de Miami por 110 millones de dólares. Y cinco años habrá que ver cómo le hace Miami, ¿no? que a todo el mundo le le está dando extensiones contractuales. Un fuerte abrazo, Pablo, a disfrutar la semana nueve que ya comienza la segunda mitad de la temporada NFL, la más importante.
0: Exactamente, el contrato de Bradley Shaw fue de 5 años y 110 millones de dólares. Eh, por cierto, ya no tienen primeras rondas de selecciones para el próximo draft ya daremos los detalles de eso con los cambios que hubo y demás han perdido esas, esas rondas de selección muy bien, gracias a nombre de Rebeca Landa que el día de hoy no pudo estar con nosotros por un tema laboral de Carlos el Tapanava que está en plena cobertura de la serie mundial de las grandes ligas para ESPN y de un servidor Pablo Viruega la invitación para que nos acompañe cada semana en NFLive, el podcast en español active las notificaciones, suscríbase y así recibirá precisamente los avisos de que hay un nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español, disponible en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Gracias y hasta la próxima.